3: Bonjour à tous et à toutes, la semaine dernière, Pierre Lescure, grand Manitou de l'industrie des médias françaises, ancien président de Canal+, et administrateur de Havas, une société du groupe Bolloré, rendait au gouvernement son rapport intitulé « Acte 2 de l'exception culturelle ». 80 mesures pour adapter l'industrie culturelle aux enjeux du numérique, 80 propositions forcément clivantes et qui, si elles sont mises en musique, auront un impact décisif sur la culture française et européenne des années à venir. Pour aborder ces questions, nous recevons Yves Rizel, président de de Cobuzz et d'Abeille Musique. Bonjour Yves Bonjour. Ainsi que Juan Branco, ancien collaborateur de campagne d'Aurélie Filippetti, militant alter Adopi et auteur de l'ouvrage « Réponse à Adopi » que nous aurons au téléphone tout à l'heure. Cette émission est en partenariat avec Rajmag, représenté ici par Julien Cadeau, rédacteur en chef adjoint Nouvelle Technologies et un des cofondateurs du Tumblr, je voulais pas pirater. Bonjour Julien. Bonjour. Univox pour le réseau Radio Campus avec Gislain Chantepi. Bonjour Gislain. Bonjour Thibault. Et la Vigne, c'est moi. Allez, c'est parti je vous propose donc pour commencer d'écouter une revue de presse des commentaires de nos confrères journalistes suite à la publication du rapport. Et c'est un, un papier pardon, de Martin Brodero.
4: Et on commence par l'erreur un peu bête qui vous pourrit tout un plan de communication. C'est Rue 89 qui la raconte. Lundi, Pierre Lescure arrive tout guilleret au ministère de la Culture. Il vient remettre à François Hollande et Aurélie Philippetti ses propositions sur l'exception culturelle française à l'ère numérique. Comme le bonhomme est un fin communicant, c'est sur deux tablettes tactiles qu'il a compilé son rapport. C'est cool, ça fait brancher et en plus, d'après Lescure, c'est du Made in France, des liseuses françaises de bonne qualité, explique-t-il au site IDbox. Problème, ce que le président de la République a tenu entre ses mains, c'est une liseuse de la marque Koboglo, une entreprise canadienne rachetée en 2012 par le consortium japonais Rakuten. Un détail, d'accord, mais un détail qui la fout quand même un peu mal. Deux jours plus tard, mercredi, c'était Ravioli mais c'était aussi le jour de sortie des Inrocuptibles. et c'est peu dire que l'hebdomadaire n'est pas enthousiasmé par le rapport Lescure. Du vieux avec du vieux, le titre est cinglant, voire presque méchant pour l'ex-président de Canal+. Il s'affiche en page 14 des inroc qui parle de mesures poussives et peu innovantes. Un avis partagé par à peu près toute la presse hexagonale. « Circuler, rien ne va changer », écrit sur le point.fr le journaliste spécialiste du numérique Guéric Poncet. Dans une note nommée « "Adopi est morte, vive Adopi". il explique que la riposte graduée cette suite de sanctions censées dissuader le téléchargement illégal ne disparaîtra pas. Dommage, c'était une promesse de François Hollande. Guéric Poncet affirme aussi que ce rapport pérennise l'espionnage des activités des Français. Mais ce travail de Pierre Lescure ne fait pas que des mécontents. Le Figaro raconte ainsi, l'histoire d'un Tumblr, je voulais pas pirater. Ce site recueille les témoignages des internautes sur les défauts de l'offre de téléchargement légal. Ses fondateurs ne s'attendaient absolument pas à se retrouver cités en page 59 du désormais célèbre rapport Lescure. Interrogé par le Figaro, Pascal, l'un des quatre créateurs du site, estime que M. Lescure résume très bien les trois piliers du mécontentement. La composition de l'offre et sa diversité, la politique tarifaire et l'accès technique. Autre heureux, les associations d'artistes. La Société des auteurs-compositeurs dramatiques voit dans ce travail un socle solide et ambitieux pour l'exception culturelle 2.0. Au final, les principales critiques viennent de la quadrature du Net, une association de défense des droits des citoyens sur Internet. La Croix, les inrocutibles Libération, son porte-parole. Jérémy Zimmermann est sur tous les fronts. Il dénonce un écran de fumée. Il regrette notamment que la sanction des internautes pirates, qui devait jusqu'à présent être validée par un juge, soit maintenant décidée arbitrairement par le CSA. Un conseil supérieur de l'audiovisuel qui prend de plus en plus de place sur le Net et qui pourrait devenir à l'avenir le bras armé de l'État face aux Pirate de
1: Alors, Yves Rizel, vous venez d'écouter avec nous cette euh, revue de presse réalisée par, euh, par Martin de Radio Campus Paris. Vous avez été auditionné par la mission Lescure hein, au titre de votre euh, qualité de président d'Aveille Musique et de Cobeuse. Premier constat de notre part, c'est que tout le monde n'est pas d'accord sur le rapport Lescure. Certains s'en félicitent et d'autres euh, le rejettent. Quelle est déjà en premier lieu votre position à vous sur ce rapport
0: euh, D'abord, je ne l'ai pas analysé complètement. Euh... Comment dire Chacun cherche son chat. Et moi, j'ai été d'abord, évidemment, regarder ce qui me concernait. Ce qui concernait surtout la musique. Euh, euh, et euh, bon, grosso modo, il me semble que d'abord, c'est un, un, un travail assez bien fait. Euh, vraiment assez bien fait, assez, assez, assez profond. Assez, vraiment, je ne sais pas pour être désagréable, mais, mais rien à voir avec certains autres rapports qui ont pu être précédemment euh, proposé ne le rapport que...
1: Oliven le rapport Zelnik euh...
0: c'était pas mal mais un, un, dans son temps le rapport Oliven était était ok le rapport Zelnik euh, à tous égards était une catastrophe selon moi bref c'est un rapport qui est, qui est sérieusement fait euh, et qui à certains égards se, comment dire se, se fout le doigt dans l'œil bon on sait pas ce qui en matière de politique on ne sait pas ce qui ce qui relève euh, euh, de l'habileté politique et de, la, et, de la, et de la sincérité dans un tel cas, et puis qui présente également des aspects, je pense, très, très positifs. Euh, donc, euh, voilà. Donc, donc, votre avis est mitigé Mon avis est mitigé. C'est-à-dire que tout ce qui concerne les foutaises de l'ADAMI, en particulier, qui apparemment a réussi à faire son, son nid dans ce rapport, évidemment, je ne peux pas être pour. Ces gens ont la haine, mais vraiment la haine du producteur. Euh, or il faut bien comprendre que si on veut euh, demain euh, une musique de qualité, des productions, des créations, de nouveaux artistes, ils ne vont pas naître tout seuls, ils vont naître grâce à des producteurs qui prennent des risques, qui ont un métier. La production est un métier, on ne s'improvise pas, euh, producteur et l'autoproduction, bah, écoutez, citez-moi les grands artistes qui en sortent au cours des 30-40 dernières années, j'en connais pas beaucoup.
1: On rappelle que la Dami, hein, ce sont les... Les auteurs est une société de,
0: de perception qui a été créée à l'époque par la loi langue et qui euh, donc euh, rémunère les artistes solistes. Aspédidame, c'est pire, mais tiens, on n'en a pas trop entendu parler d'Aspédidame, ils sont tellement cramés. Voilà, donc, il euh, y a cet aspect-là qui est un peu désolant. Euh, euh, pourtant, on a, je crois qu'on a passé beaucoup de temps tous à expliquer euh, à la commission qu'il qu y avait une erreur de perspective sur les histoires de rémunération des artistes, etc. Bah, écoutez, pour le reste, il y a des choses très intéressantes dans ce rapport, en particulier je dirais, sur la, le, le financement des, des entreprises musicales qui en ont absolument besoin parce que on est toujours en train de traverser euh, actuellement le désert. Et je dirais que toutes les bêtises hein, qui, sont, qui étaient citées, en particulier là, dans votre revue de presse, par exemple l'article de Eric Ponce, euh, les Jérémiades de Jérémy Zimmerman, on l'entend lui depuis des années, tout ça c'est très... Euh, pourquoi vous dites Jérémyade C'est très, très, euh, très contre-productif, parce que si vous voulez, de quoi s'agit-il Il, il s'agit euh, du passage de, de la problématique de la culture à travers la, le bouleversement de l'Internet. C'est ça qu'il s'agit. Euh, donc, euh, quel est le problème Le problème, il s'agit de préserver quelque chose euh, qui est qui n'a rien à voir avec Internet, qui est la culture, vous voyez ce que je veux dire La culture, la culture personnelle, la culture, la culture de, de services publics, la, la, voilà, la, la culture, le rôle de l'État au regard de la culture. Vous savez que l'État, quand même, investit énormément d'argent dans la culture pour cultiver les gens, pour que les gens aient du loisir, pour que les gens se deviennent plus savants, plus intelligents. Bon. C'est bien de ça qu'il s'agit. Il s'agit de savoir si euh, ces investissements euh, culturels qui sont faits euh, par l'État, par l'école, etc., euh, et qui sont faits pour renforcer, je dirais, ce qu'on peut appeler l'industrie culturelle française, hein, c'est-à-dire euh, nous. Il s'agit de savoir si on a les outils pour défendre cette culture dans un moment où euh, elle change, euh, vous savez, comme le homard qui change de peau, elle, elle change de peau et elle se trouve dans une, pendant une, toute une période en état de grande faiblesse. Il s'agit de savoir si, oui ou non, euh, on, on, on se donne les moyens de se protéger pendant ce changement et puis pour se refaire et puis pour sortir de la, du, du passage fort ou alors si sous des fallacieux prétextes d'atteinte aux libertés et là vous parliez, je ne sais pas si c'est vraiment Eric Ponsé qui a écrit cette connerie de l'atteinte aux libertés le flicage des français est-ce euh, est que vous pensez franchement que c'est Adopi euh, qui est le premier fliqueur des français ou est-ce que ce n'est pas Apple Google et les autres euh, qui sont les, les grands flickeurs. Bon, alors, j'ai juste terminé pour j'ai J'ai l'impression que cette lunette, qui, d'ailleurs, est, je crois, l'outil de, de lobbying de certains, de, de certains intérêts. Il faudrait se demander comment ils sont financés ou comment ils ne sont plus. J'ai l'impression que ça fait des années, ces gens, si vous voulez, font la politique du pire en nous expliquant que avant de se protéger, il faut tout ouvrir. Le résultat, si vous voulez, 4 ans plus tard, c'est quoi J'ai terminé. Le résultat, plus ta... 4 ans plus tard, c'est un iTunes à 80%. Donc si vous ne voulez pas être fliqué, ben vous êtes servi. Euh, C'est une industrie culturelle qui est submergée, n'est-ce pas euh, par euh, l, voilà, des intérêts de, de grands trusts. Et le, la vérité, c'est que 4 ans plus tard, 5 ans, 10 ans plus tard, les majors aujourd'hui, ce pas les malheureuses majors du disque, c'est les majors du web. Voilà, c'est à peu près que je... iTunes
1: à 80%, c'est justement une des euh, grandes questions que s'est posée euh, le rapport Lescure et euh, qui préconise aujourd'hui euh, un, un élargissement de l'offre légale. On va écouter Madame la ministre de la Culture, Aurélie Philippiti, qui réagissait justement sur cette question euh, lundi euh, dernier lors de la remise du rapport par à l'escure.
2: Il y a trois volets. Le développement de l'offre légale, la rémunération des créateurs et donc l'adaptation du droit d'auteur et puis la lutte contre la, la contrefaçon, essentiellement la contrefaçon commerciale. Sur l'élargissement de l'offre légale, il faut par exemple que l'on s'intéresse et qu'on qu combatte les DRM, ces petits instruments techniques qui empêchent en fait que quand vous achetez une œuvre sur un support, vous puissiez l'écouter ou L'avoir sur un autre support. Il faut aussi qu'on travaille sur l'élargissement des catalogues. Ça, ça se fait avec les professionnels pour que le plus grand nombre possible, par exemple, de films soient visibles par, par les citoyens. Dans le, en matière musicale, cet élargissement des catalogues a permis qu'aujourd'hui, on voit une remontée très nette de la consommation de l'achat de musique en ligne qui est en train, petit à petit, de, de compenser la baisse du marché.
1: Yves Rizel, je vous voyais euh, tiquer un peu là sur
0: le propos d'Aurélie Fibité sur la D. Dé... Et sur les DRM, notamment. D'abord, le rapport Lescure ne parle pas que de musique. Hein, le rapport Lescure parle de, de VOD, etc. Et vous savez très très bien qu'en ce qui concerne le cinéma, et Lescure le pointe très très bien, je veux dire, c'est juste épouvantable. Effectivement, l'expérience consommateur est juste épouvantable, euh, épouvantable aujourd'hui. Hein. Euh, et il parle en particulier des trous, moi, que je trouve incompréhensibles. Hein, si vous avez loupé un film de création, enfin, une fiction cofinancée par la télé, et que vous voulez la voir deux mois plus tard, c'est foutu. Il n'y a plus rien à voir. Alors, on ne comprend pas très bien quelle est l'intervention du service public pour lequel on paye une redevance là-dedans. Si deux mois plus tard, euh, la fiction machin chose, vous euh, bah vous pouvez même plus la voir. Quoi, vous êtes obligé d'attendre pour d'obscures raisons de passage en salle. De... Enfin, c'est juste épouvantable. Alors là, il y a vraiment, c'est vrai, et il y a également un problème de DRM sur le livre. Et sur euh, effectivement euh, les films qui se posent, on verra simplement si... Euh, moi j'ai l'impression qu'au niveau du livre, si vous voulez, c'est une cause sacrée, le livre. Encore quoi Elle est moins sacrée aujourd'hui. Le livre non, est en train de... Sacrée. Enfin, elle, est, elle, elle reste, elle est reste moins, très sacrée. Reste très sacrée euh, mais j'ai l'impression que ça se détruit. Ra Rassurez-vous, ça se détruit à toute vitesse. Donc finalement, je me demande si c'était pas bien qu'elle soit, soit sacrée. Il fut un temps où quand on touchait un cheveu du, du livre, on avait euh, des prix Nobel à l'Elysée. C'est même plus aujourd'hui euh, d'actualité tout ça. Je pense que tout fout le camp, franchement. Bon, le livre, c'est vrai qu'il y a des solutions qui marchent bien. Dès lors, en effet, comme par exemple Kindle, etc., dès lors qu'on reste dans l'environnement, euh, comment dire, euh, propriétaire. Mais voilà, il y a un problème de DRM sur le livre. Alors, la VOD, c'est une catastrophe. Catalogue euh, minuscule. Catalogue minuscule. Mmh. Euh, on rappelle, hein, Yves Rizel, le DRM, hein, ce que c'est précisément... Euh... C est, c est, le DRM, c'est donc la, la, la protection qui permet l'anticopie. Alors, je voudrais rappeler une chose, c'est qu'en musique, nous, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Il hein. n'y a plus de DRM en musique voilà c'est a plus de DRM bah, vous, en fait, vous, ça, ça... vous téléchargez et puis et puis et puis vous pouvez faire ce que vous voulez avec le fichier
5: mmh, bien sûr enfin, parce que vous dites ça protège l'anticopie mais ça c'est une théorie en pratique ça n'a jamais protégé quoi que ce soit ça a plus contraint l'utilisateur parce que oui, on, ça... on s'est bien aperçu qu'en qu pratique on arrivait bah, déjà écoutez, à faire sauter les DRM ça fait très
0: longtemps que l'industrie de la musique a fait sauter les DRM donc moi je me rappelle ça fait pratiquement 5 ans il me semble en janvier c'était en mois de janvier 4 ou 5 ans hein. mmh, bien ouais, sûr. a plus a plus
5: mais ça, ça existe encore dans l'industrie vidéo et c'est même la, la, le fondement de la de la vod le DRM. -à -dire que... Il y a un problème
0: de catalogue, il y a un problème effectivement, ce qui a été pointé je crois par le rapport Lescure, c'est un passage que je n'ai pas très bien lu, mais bon c'est évident, c'est tellement évident, et c'est très intéressant. Si Lescure arrive à faire bouger les lignes hein, sur la VOD, les productions, etc., ça sera très important. Quant au livre, c'est quand même assez navrant qu'on ne puisse toujours pas lire Albert Camus en e-book je crois, hein. euh, c'est navrant. Et que chaque semaine ils sortent des livres qui ne sont pas disponibles en ebook. On est prêt à payer. Hein. Moi personnellement, j'achète beaucoup de e-books et je suis prêt à payer. J'ai pas de souci. Enfin, je veux dire, j'ai pas de souci. Je suis ok pour payer. Simplement, je trouve pas ce que je. Enfin, je... le, que je le
5: catalogue est un problème, mais également le, le, prix. Quand on, le prix. Sur le rapport Lescure, on voit très bien que les, les sondages qui ont été menés montrent que les, les utilisateurs d'ebook veulent des livres moins chers. Parce bah, qu'ils ont l'impression que c'est dématérialisé donc qui qu a une. C'est très cher.
0: C'est 20% moins cher et, et dans parfois, certains cas, c'est le même cher. prix. Et, et parfois. Et et parfois même plus, plus cher, cher. j'ai acheté un livre, oui absolument, parfois plus cher. C'est absurde. Mais ils ont intérêt à se grouiller. Alors le problème, vous vous rappelez ce qui s'est passé pour le livre On a un réseau de libraires fantastique, enfin fantastique, on a un grand livre réseau de libraires euh, qui a été protégé. Euh, de toutes les manières possibles et imaginables là où les éditeurs sont très hypocrites c'est que je pense qu'ils n'osent pas dire aux libraires que ça va être une grosse catastrophe qu'on va vers la grosse catastrophe, je crois que les libraires maintenant commencent à s'en rendre compte, tout le monde s'en rend compte de toute façon il n'y aura, aura pas grand chose à je suis désolé mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour sauver les libraires il n'y a pas de compatibilité entre l'utilisation numérique et, et le libraire c'est suis...
5: exact et je, je, pense, je et là, pense aussi qu'il faut, faut aller encore plus loin il faut dire, et les dire que les, les, les libraires euh, si on écoute quelques, quelques comment dire, groupes de libraires qui sont mis ensemble pour discuter sur la, sur la question, on s'aperçoit qu'ils qu mènent une résistance vaine contre le numérique, alors qu'ils devraient euh, résister non pas. À l'intérieur du numérique. Enfin, moi, ma, ma position, je pense qu'il de, devrait penser déjà plus loin, parce que sinon, c'est clair et net que c'est ce que vous disiez euh, un peu plus tôt, c'est que les, les Apple et les Amazon sont sur le terrain et ils vont les bouffer. Il n'y a pas de pour rigoler.
0: Si vous voulez, le jour où j'ai vu que chez Virgin on vendait des tablettes Kindle, mais j'étais mort de rire quand j'ai vu ça. C'est-à-dire que même, même symboliquement, fallait pas le faire. Quoi. Je veux dire, c'est hallucinant de voir que Virgin vrai. vendait des la tablettes. La ne l'a
5: pas fait, mais... par exemple. La FNAC, pas fait. La FNAC a bah justement a brandé les tablettes Kobo qu'ils ont appelé les Kobo by FNAC. Oui, et leurs magasins et épouvantables.
0: Et leur magasin est épouvantable, leur plateforme de téléchargement drm est épouvantable. Yves Rizel,
1: une, une autre grande mesure de ce rapport qui a été longuement commentée cette semaine, c'est euh, la nouvelle taxe sur les appareils connectés. Euh, on va écouter tout de suite Pierre Lescure qui, justement, nous donnait son. enfin, réagissait sur cette mesure euh, lundi 13 mai, toujours au ministère de la Culture.
6: Aujourd'hui, il y a une taxe euh, sur les diffuseurs de télévision les outils, la télévision, le poste qui est chez vous, etc. Mais demain, la télévision, elle va être consommée. Et d'ores et déjà, c'est vrai aujourd'hui. Ce sera encore plus vrai demain euh, avec la télé connectée. C'est consommé partout. C'est normal que tous ceux qui la diffusent y participent. Donc, on propose un taux euh, de contribution très bas parce que l'assiette va être très large. Ça, c'est une chose. Maintenant, sur la copie, nous, on dit... Est-ce que la copie va perdurer Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas plus près de l'accès que de la copie On propose quelque chose qui peut être extrêmement léger aussi. Si je me trompe, et que demain, il y a toujours autant de copies, notre système restera extrêmement léger, ce sera indolore pour le consommateur. Si en revanche, demain, il y a beaucoup plus d'accès que de copies, alors notre système trouvera son bien fondé, mais on reste à, coût const on, on, on reste à revenu constant, mais mais pérenniser pour la culture.
0: C'est un peu dangereux, parce que l'histoire de la copie privée, c'est complexe, et puis, mais c'est un peu dangereux parce que de, la copie privée actuellement est gérée par les professionnels, au niveau, euh, par exemple, tout ce qui concerne les aides, et, etc. Et là, ce qu'on nous explique, c'est qu'on va étatiser la copie privée. C'est euh, très dangereux, parce que vous savez que l'État peut décider un jour ou l'autre de supprimer une ligne budgétaire. Donc ça, c'est un gros, gros risque pour l'aide la, pour, pour à la création. Je suis vraiment... Euh, je trouve que l'État doit se mêler de ce qui est au mieux son domaine. Pourquoi faut-il que l'État euh, mette ses pattes là où c'est pas absolument nécessaire, d'autant plus qu'il lui arrive de, de, de faire des bêtises hein. donc là Moi, là je on, dis, par exemple, taxe, si vous voulez, que sur C'est une culturelle. contribution, euh, Yves Rizel, euh, qui doit Mais notamment servir, la... d'après ouais, Pierre Lescure, à
1: abonder un fonds pour l'innovation technologique oui, attendez, attendez, sur ces attendez, questions. Il n'y euh... a pas
0: d'argent en plus dans ce qui est annoncé. Donc Il y a simplement la confiscation du système euh, entre les mains de l'État. Il n'y a pas d'argent en plus, d'accord Est-ce qu'il souhaite contre, remplacer a... la,
5: la, la taxe sur la copie privée ou l'étendre L'idée, ce qu'il raconte, c'est on clair. va faire
0: l'accès, etc. Il a raison, c'est certain. Il a absolument raison. Donc là, l'analyse est bonne, mais je dis... Appelé à autrement, puisqu'il n'y a plus de copies, on, on l'appellera taxe sur je ne sais pas trop quoi, euh, ou on l'appellera... parle de l'accès,
1: effectivement, il passe de passer de l'ère de On est
0: d'accord là-dessus, on va vers ça. De la, la possession à l'ère de l'accès. Ce que je dis, c'est que le système, l'organisation qui fait qu'aujourd'hui, bon, il y a perception des, de, 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 de cette taxe, et ensuite ce sont les organisations professionnelles et les, et les, et les sociétés de perception qui euh, organisent la redistribution, c'est une chose, on est dans une sphère de professionnels. Et là, ce qui est un peu expliqué, c'est que ça va être, encore une fois, euh, étatisé et c'est très ennuyeux. J'ai un, un gros problème personnellement aussi avec
5: la, le principe de taxe sur les appareils connectés. C'est qu'on va supposer aussi également que euh, tout consommateur et tout utilisateur d'appareils connectés euh, consomme effectivement la télé publique.
0: Ce qui n'est pas, pas une relation de cause Alors, à effet. En tant que citoyen, je suis tout à fait d'accord pour dire avec vous que je ne comprends plus euh, pourquoi je paye une, une taxe pour la télé publique euh, compte tenu euh, de, de l'état déliquescent de ces programmes. Euh, là, je suis d'accord. Euh, maintenant, euh, voilà, je crois que. Pff, on va pas chercher midi à 14h quand même. L'essentiel des gens qui ont les appareils connectés euh, consomment de la musique. Euh, peut-être,
5: peut-être, que... peut mais de la, de la vidéo, j'ai un doute. Le réseau n'est pas,
0: pas encore euh, oui. capable d'afficher. Euh... Enfin, tout le monde enfin, bon, il y a des contenus qui sont sur YouTube, qui, comme vous savez, euh, comment dire, sont, sont pris sans aucun droit, etc. Il y a des tas de, bon, enfin, je pense qu'il faut pas être quand même trop.
1: Mais sur, sur cette question du, de l'ère de l'accès, hein, Yves Rizal, vous, vous déclariez lors de votre audition hein, par la par la mission Liscure que le modèle du téléchargement développé par iTunes a fait ses preuves et permet de rémunérer le producteur. On
0: est moins là
1: dans l'ère de l'accès que non, dans euh, l'ère euh, pour le ça. coup, de la possession du, non, non, du fichier et de l'œuvre.
0: Comme je vous le disais tout à l'heure. <coughs> Quand, euh, quand il y a un changement de monde euh, je pense que là l'État est dans son rôle quand il, il accompagne une industrie, des industries pour passer un cap bon. euh, et souvent au cours des dernières années les politiques ont cru vouloir statuer en quelque sorte par exemple sur l'avenir de la musique ça sera comme si, on entendait déjà il y a 5 ans des gens nous expliquer l'avenir il est au streaming il y en a même qui nous racontaient L'avenir, il est au streaming gratuit, on ne payera plus jamais la musique. Vous voyez comme ils se sont bien foutus le doigt dans l'œil. Mmh, ça manque d'un ouais. petit peu d'analyse politique, parce qu'on sait que dans une société marchande, on paye toujours les choses. Excusez-moi, mais bon, euh, voilà. Bon, bref. Donc, euh, ce que je dis, c'est un point technique, c'est-à-dire, enfin, c'est un point d'usage. Évidemment, l'avenir, il va être à l'accès et donc à l'abonnement, plus ou moins coûteux d'ailleurs, euh, pour la majorité des utilisateurs. Maintenant, il reste que dans le cas spécifique de la musique. Et parce que les producteurs ont besoin de revenus, et, et, et les producteurs sont les propriétaires de leur travail, et ont le droit, donc, il me semble, quand même, de le vendre à qui ils veulent et au prix qu'ils veulent... C'est Ce là toute la
1: question, Yves Rizel. Excusez-moi de vous couper, mais on a vraiment l'impression que toute cette question de, de la rémunération et puis d'Adopi, du coup, en, en, en mesure de protection, euh, c'est... la question de la clé de partage des recettes, je prends le, la formule de Pierre Lescure, qui est en jeu, c'est-à-dire de savoir là, là qui, qui gagne par, quoi, que pour je avoir serai... fait quoi, et là... effectivement le producteur, auteur et euh, acheteur se disputent finalement toujours cette
0: question du gâteau. C'est là que je dis euh, euh, que ce, d'une certaine manière ils se mêlent, et c'est un, un une, une mauvaise réponse à un problème qui ne se pose pas. Parlons, et vous avez des gens qui aujourd'hui produisent la musique quand je dis produise, je mets les artistes, puisque les artistes sont payés à ce jour, en grande partie, par leurs producteurs. Et qu'un artiste autoproduit, je vous le rappelle, est un producteur, à son compte. Bon. Donc cette personne, ces gens, producteurs, pour faire court, font un produit et entendent gagner leur vie avec. Ce qui est, je pense, le lot commun de, de tout le monde quand on travaille. Bon. Euh, il convient que la loi permette de respecter cela. De même qu'on ne permet pas au boulanger en face là, d'être ce matin dévalisé gratuitement. Bon, ça, c'est le rôle de l'État. Il a le droit de fixer son prix. Mmh. C'est le rôle de l'État. S'il fixe mal son prix, s'il fouille des DRM, je dis n'importe quoi, bah, ça ne marche pas. On l'a déjà vu par le passé. On en a euh, pris euh, les coups sur les doigts fumants. Voilà. Donc ne mélangeons pas la volonté. Il ne faut pas que l'État se mêle de ce qui plus loin. de Que l'État nous protège. Que l'État permette à une filière de se refaire une santé. Par des dispositifs financiers qui lui permettent de se refinancer. Et je ne parle pas de subvention, je parle de l'accès au, au crédit, etc. Ça, c'est très bien, c'est vraiment, et c'est ce qu'il y a bien dans, dans, le, dans le rapport l'escure, c'est très positif. Mais que ce rapport vienne sous l'influence euh, sur laquelle il faudrait beaucoup dire, il faudrait en parler à fond, il faudrait se demander euh, les mécanismes de l'ADAMI et, et pourquoi ils ont cette, cette, cette position, qui à certains égards et, et, et comment dire, est ridicules, mais qui sont des, des, des positions de, 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 de comment dire d'organisation interne en mmh. fait. Bon, ça, euh, je pense que là, le rapport s'aventure sur des terrains qui sont pas très pas très mal. Il
1: y avait une alternative, euh, bon, qui a été écartée hein, par le rapport Lescure à ce négoce traditionnel hein, sur les biens culturels,
0: c'était aussi euh, la licence globale. On sait que vous y êtes opposé. Non, c'est pas que seulement que c'est opposé, c'est que, que nous serions comme ça un village gaulois unique au monde, euh, alors que c'est euh, d'abord c'est je crois que c'est anti-constitutionnel et, 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 et voilà donc euh, c'est absurde puisque ça serait vouloir absolument euh, faire une sorte d'exception euh, française qui tiendra fait mais, mais pourquoi absurde Je pourrais vous expliquer mais par le passé j'ai enfin, déjà expliqué pourquoi d'abord la licence globale, parce que la licence globale est quelque chose qui sera destructeur vis-à-vis -vis des répertoires rares, des répertoires en développement des répertoires culturels j'ai même oublié mes arguments mais je les ai, je les ai comment dire expliqués par le passé je crois c'est vraiment un, un débat totalement dépassé. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est plongé dans un bain global et on doit, encore une fois, se préoccuper de savoir s'il est possible de reconstruire un dynamisme de la distribution des produits et des biens culturels français, sachant que, pour un groupe, je dis toujours la même chose, pour un groupe de Rock d'Aubervilliers, s'il doit passer par Cupertino pour accéder à pour que son fan de bécon les bruyères puisse voir une bannière sur euh, le site iTunes, eh bien, croyez-moi, c'est beaucoup moins bien que même par le passé, quand on est à la FNAC... Et où on pouvait, une fois qu'on avait référencé le produit, euh, euh, faire des guidi guili aux vendeurs FNAC pour essayer qu'ils vous foutent en... Vous, vous comprenez le problème Ça, c'est vraiment... Mais c'est essentiel. il faut absolument à avoir le rapport
5: avec la licence globale, en fait.
0: Mais, mais si, parce que... Non, c'est pas le rapport avec la licence globale. Je dis que c'est ça qui est important. je Il n'y a pas de rapport. Je dis c'est ça le point important. Et donc, le point, c'est qu'il y ait une distribution de musique et de produits culturels qui aient les pieds en France et non pas que, comme... Regardez la musique. C'est foutu, déjà, la musique. Il va falloir faire un chemin en arrière. Oui, très bien. Enfin, voilà. alors Vous allez avoir exactement. les mêmes choses pour le livre. Le livre, ils sont en train... Le livre, c'est en train d'être foutu, d'accord Parce qu'il n'y a pas une seule plateforme, mis à part deux titres mais la pauvre, comment peut... Euh, qui, qui fait du, du, du e-book correct en France euh, le cinéma, la VOD, ça va être envahi par... par C'est foutu. Donc, Très bien, mais arrêtons, vous parlez d'exception culturelle. Arrêtons de, oui, mais de l'exception culturelle par renforcement. Par renforce, non pas par exception, je veux dire, par, 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 par vision fanatique et, et utopique, et idiote, mais par... Euh, des structures commerciales françaises, bien les, les pieds dans la glaise, qui vont donner de la force à la distribution locale, qui vont même éventuellement, comme ça s'est passé dans le cinéma, euh, capter de la valeur sur euh, les blockbusters dans le cinéma, c'est ce qui se passe. Et, et ça a été remis dans la production française. Vous voyez bien que ça, ça a bien fonctionné. Donc c'est bien cette idée-là, c'est-à-dire cette idée que, selon laquelle il nous faut... Il une... n'y a pas de liberté de la culture, il n'y a pas de liberté du savoir sans liberté de la distribution. Et ça, si vous voulez, il faut arrêter de se tirer des balles dans le pied, comme Jérémy Zirmerman et ses copains depuis des années. Il faut bien comprendre qu'il faut une distribution des produits culturels localisés et pas seulement en France en Europe et dans chaque pays qui parlent les langages il y a des enjeux également par rapport aux langues vous avez vu qu'en musique tout est en anglais désormais enfin voilà il y a des vous avez vu les... à quel point iTunes a rien fait pour faire progresser et la qualité de son et la qualité de documentation qui est vendue et vend à 9,99 des machins qui sont ultra compressés vous n'avez aucun détail sur les œuvres où les interprètes sont même pas renseignés dans les métadonnées
3: eh bien, on va prendre quelques minutes de pause pour respirer un petit peu. On va écouter un morceau qui s'appelle Monsieur Adopi. C'est de circonstance, je crois.
1: Vic Knet qu'on vient d'écouter à l'instant et euh, Juan Branco euh, nous a rejoint au téléphone, je ne sais pas si on l'entend Oui, bonjour vous êtes ancien collaborateur de la campagne d'Aurélie Filippiti, militant euh, alter Adopi et auteur de l'ouvrage Réponse à Adopi paru en mai euh, 2011. Merci de nous avoir rejoints. Euh, vous êtes également l'auteur d'une euh, tribune publiée sur le site des Inrocuptibles lundi dernier. Une tribune intitulée « Une opération de blanchiment dont personne n'est dupe ». Et donc vous avez réagi naturellement à la publication de ce rapport en le critiquant fermement, en dénonçant ouais. effectivement ce que vous estimez être une opération de blanchiment.
7: Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a eu une tentative, en fait. Enfin, je pense, je le sais, il y a eu une tentative d'essayer de, de ne pas trop se délire par rapport aux promesses de campagne et par rapport à ce qui avait été dit les années précédentes. Euh, à la fois de la part du Parti Socialiste euh, et des différents membres du gouvernement, euh, que ce soit Jean-Marc Ayrault ou Aurélie Flippetti, qui s'étaient beaucoup impliqués personnellement pour euh, lutter contre le dispositif et promettre une alternative qui soit euh, bien différente. Et là, il y a eu un, une rétrocession très importante, et l'idée c'était de trouver une formule qui permette de sauvegarder les apparences, sans sur le fond bouger, et c'est ce qu'ils sont tenté de faire, et je pense que ça n'a pas bien marché, et, et que personne n'y a cru, et qu'aujourd'hui on se retrouve avec un dispositif qui est très similaire à la l'ADOPI, voire euh, plus efficace dans le sens où euh, elle sera, euh, la nouvelle instance euh, au sein du CSA sera capable de condamner beaucoup plus facilement Enfin, de, de, de sanctionner beaucoup plus facilement, pardon, ce ne sera pas des condamnations, les, les, les personnes qui téléchargeront part, partageront des fichiers euh, musicaux ou cinématographiques. Et euh, donc à partir de là, on n'est pas du tout dans ce qui avait été promis, euh, notamment avec euh, ce qu'ils appelaient l'acte 2, l'exception culturelle, qui était une expression que, que j'avais inventée en fait pour la campagne, et qui était vraiment d'un changement de paradigme et d'essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait, en s'appuyant sur, euh, sur le numérique et les nouvelles industries, euh, technologique pour euh, financer la culture comme on l'avait fait en s'appuyant sur la télévision dans les années 80 euh, pour le cinéma et donc à partir de là, repenser les modes de financement dans leur ensemble. Là, on n'est ouais. pas du tout dans cette perspective et en plus, on ne crée aucun droit nouveau pour euh, les publics et on, et on continue sur un modèle qui, qui euh, à l'évidence, ne fonctionne pas en particulier dans le cinéma, qui est celui de la consommation euh, euh, VOD euh, qui stagne et, euh, alors qu'on lui promettait une croissance... à. à à deux chiffres, voire à trois chiffres, il y a quelques années.
1: Voilà, on, on rappelle que vous étiez euh, désolidarisé euh, dès euh, 2012 hein, sur cette question d'Aurélie ouais. Filippetti, pour laquelle vous aviez euh, fait le conseil hein, sur ces questions euh, ouais. pendant la campagne. Euh, Qu'est-ce qui, selon vous, euh, a fait que euh, cette position euh, du Parti Socialiste a, a changé à un moment donné de euh, ce qu'elle défendait euh, les années précédentes
7: Écoutez, moi je pense qu'il y a une série de facteurs à commencer, mais je pense que c'est la plus importante parce que c'est peut-être aussi la moins, la, la moins visible immédiatement, et surtout quand... quand, quand enfin, moi je l'ai vu très facilement parce que j'étais... J'ai travaillé avec eux, et avec Rélie et avec François Hollande aussi, c'est une méconnaissance assez forte du milieu de la culture qui en fait entraîne une, un vraiment un, 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 une, sorte de, une vision sans relief du monde de la culture, c'est-à-dire qu'ils ne voient que ceux qui vont vers eux et ceux qui vont vers eux, c'est quelques lobbies et quelques organisations qui payent des lobbyistes elles-mêmes, qui sont euh, plus ou moins euh, légitimes, qui vont du SNEP à la SACD en passant par la SSM, toute une série en fait d'organisations comme ça représentatives qui purulent en particulier dans le cinéma, euh, l'art, le SPI, etc. Et qui, encore une fois, je, je ne veux pas critiquer le principe du fait qu'il y ait des organisations ça, euh, représentatives, mais ils ne se rendent pas compte en fait. De, de quel est le véritable poids de chacune de ces organisations. Et donc à partir de là, ils laisse, il se laissent entraîner par ceux qui parlent le plus fort, d'une certaine façon, et donc, il, alors qu'il y a une multiplicité de points de vue dans le milieu de la culture sur ces questions et beaucoup de difficultés qu'ils n'arrivent pas à avoir. Et Donc comme ils ont, ils ont une méconnaissance très forte et à la fois un respect important, ils sont tétanisés par rapport à, à une surenchère qui, pour le coup, est le propre des quelques lobbyistes les plus, euh, les plus, les plus renommés, comme Pascal Regard pour qui s'intéresse à ces sujets, et qui euh, vont être dans une surenchère parce qu'ils connaissent très bien le mode de fonctionnement des politiques dans les campagnes présidentielles, et qui vont, par des tribunes, par un, toute une série de mesures, tenter de faire pression au maximum pour obtenir tout ce qu'ils peuvent, euh, quitte à ensuite, euh, même, même si finalement, euh, ils, euh, ils auraient peut-être gagné sur le moyen et long terme, à plutôt envisager des, des transformations plus, plus, plus forte. Et, et en fait, comme on est dans un... Le ministère de la Culture en France depuis dix ans est sur un modèle de co-gestion euh, avec le milieu de la culture, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout à l'initiative, il n'y a aucune force d'impulsion. Et nous, l'idée, c'était de changer ça et de proposer, en fait, des réformes ambitieuses qui permettent de compenser les nombreuses fragilités du modèle actuel. Et euh, on a complètement abandonné cette, euh, cette possibilité parce que, tout simplement, voilà, il y avait une vraie fragilité euh, politique et une vraie difficulté à à saisir la compétitivité du milieu.
1: Alors, Yves, Yves Rizel, sur ce
0: constat sévère hein, de, de Juan Branco. Oui, euh, bonjour, monsieur. Euh, sur le changement de paradigme, est-ce que vous pensez que la France... Je vous pose juste trois, quatre points comme ça. Sur le changement de paradigme, est-ce que vous pensez que, que la France a, a les moyens, sérieusement, euh, de toute seule et contre, les, contre, contre le monde entier et, 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 et déjà la manière dont nous avons été envahis euh, euh, par les, les, les majors du web de changer le paradigme et est-ce que euh, vous pensez que c'est simplement réaliste Pour ça, c'est question. Vous, vous dites qu'il y a... Euh, voilà. Ensuite, euh, vous parlez des organisations, je suis d'accord, hein, les machins, les organisations, etc. Les, je suis d'accord également sur tout ce qui est absolument euh, euh, rétrograde et passéiste et surtout conservateur au sens propre euh, dans le milieu de la culture et, et tous les conforts, etc. Je suis d'accord. Mais maintenant, si vous, vous... Là, on parle... Qui est-ce qui mis à part si vous mettez toutes ces organisations bout à bout est-ce qu'il y a des gens qui sont pas est-ce qu'il y a des gens importants qui ne sont pas représentés par ces organisations autrement dit je, je, je vous me répondrez ensuite mais qui est-ce qui n'est pas représenté par toutes ces organisations une fois que vous les avez mis bout à bout euh, et enfin est-ce que oui ou non, ça fait, fait ça fait partie de votre du fondement, si vous voulez, de, 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 de votre opinion et de, de de ce que vous préconisez ou de ce que vous préconisiez le fait qu'il y a une industrie culturelle en France, il y a une pensée française, il y a une culture française que ça a fait l'objet d'investissements absolument considérables depuis euh, des années par le ministère de la Culture et de l'Éducation nationale, que ça fait partie c est, c est de pas notre... Ce C'est pas forcément ça, pardon, qui, qui est mis je veux, en cause. Je veux, hein. sab... Non, je veux poser la question, parce que c'est la même question Z... pour Zimmerman si vous voulez. C'est est-ce que, oui ou non, il y a quelque chose à défendre Il y a quelque chose auquel on croit Est-ce qu'il y a quelque chose auquel on croit et est-ce il n'est pas et quand vous avez quand vous possédez quelque chose et que vous êtes dans une période de changement est-ce que c'est le moment comme vous dites de changer de paradigme pour finalement laisser envahir tout ce bordel ou est-ce que dans ces moments-là il faut pas tout il faut pas déjà défendre ce qu'on a avant de vouloir mettre des petites fleurs partout.
7: Bah, moi sur cette dernière question euh, je, je pense raconte. que le rôle oui, du, des, euh, des pouvoirs publics est d'accompagner la transition et d'aider les euh les industries à transformer leur modèle parce que leur modèle, comme c'est normal, face à une révolution technologique telle que numérique et Internet, se, se révèle de moins en moins adapté et pose de plus en plus de problèmes. On le voit dans le cinéma, par exemple, avec toute la question du préfinancement, etc. On voit qu'il y a des difficultés qui se posent et qui viennent s'ajouter à des difficultés qui existaient déjà, qui étaient une trop forte dépendance à la publicité, aux chaînes de télévision, etc. Donc moi, je pense que les pouvoirs publics s'il se pose de façon trop conservatrice, comme c'est le cas en ce moment, même si le rapport Lescure, sur quelques points, euh, essaie d'aménager de, des voies. Euh, vers une position un peu plus offensive, mais je pense qu'elles seront de toute façon très vite abandonnées parce qu'elles ne prennent la, la forme que de recommandations, de concertations,
1: etc. Oui, parce il, y a, il y a des choses, hein, Roi de Branco, quand même, qui, qui, qui vont dans votre sens. Hein. Moi, ce que, ce que j'ai pu lire dans votre, dans votre tribune, vous parlez d'intégrer une chronologie des médias rénovés, de réhabiter le CSA en lui donnant oui, de nouvelles prérogatives en fait, de sanctions. Oui, On a le sentiment le... que, sur ces points-là, en tout cas, le rapport Lescure peut presque aller dans votre ah, sens ben...
7: Oui, avec un problème, c'est que ça, ça reste dans, de l'ordre de la recommandation de la concertation. Et par exemple, sur la chronologie média, ça fait deux ans que les négociations sont bloquées par un désaccord entre SACD et Canal+. Plus, on rentre dans du détail. Mais c'est pour vous dire que les, les, les pistes les plus originales et peut-être les plus créatives du de, de, du rapport à sont celles qui, à mon avis, seront le plus rapidement abandonnées et qui, elles-mêmes, dans leur rédaction, prennent la forme de recommandations assez assez fragiles. Mais pour venir aux, aux questions que vous m'avez posé Donc, sur la dernière, évidemment, évidemment et, si, euh, et si justement on s'est engagé dans un travail de réflexion et qu'on a essayé de concevoir justement un acte 2 de l'exception culturelle avant euh, la, la concertation de les Lescure, c'était justement parce qu'on voyait bien qu'on était un, on est un changement de paradigme. Donc, on, la question c'est est-ce qu'on l'accompagne et est-ce qu'on l'accompagne en tentant d'être innovant et en tentant justement d'être en quelque sorte à la pointe de cette innovation pour pouvoir ouvrir le chemin pour les autres pays, puisque a fait la France avec l'exception culturelle, avec le, 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 le système de financement de la culture qui a été mis en place aux années Langues. C'était ça, c'était quelque chose qui était, au lieu de voir la télévision comme un ennemi pour le cinéma, on en faisait un allié. Bah là, ça aurait été, on aurait pu faire la même chose avec, avec Internet, parce qu'il y a des sommes d'argent très importantes à débloquer pour la culture, qui, qui sont là, et, les, et, ces, et ces acteurs sont prêts à contribuer, parce qu'ils peuvent y gagner si on, si on trouve des solutions innovantes. Et elles existent. Donc sur ce dernier point, évidemment, l'idée c'est préserver, c'est voir comment préserver. Et je suis convaincu que si on reste sur une posture conservatrice qui est de mettre des digues, des barrages contre le Pacifique, en attendant que ça passe et en attendant qu'on change les comportements, parce qu'on croit encore qu'à pieds substitue, va changer les comportements et que en créant une amende qui sera plus facilement automatisable et qui sera de 60 par, euros en hein, précision. voilà parce qu'elle sera beaucoup plus légère et que donc on pourra on pourra avoir une approche radar un peu automatique on croit que ça va induire des changements de comportement on croit encore qu'on a en capacité de transformer des comportements qui sont ancrés dans les dans dans, les, dans le quotidien de toute une génération et de maintenant de plusieurs générations depuis 10 ans des millions de personnes du jour au lendemain avec un, une approche purement répressive, même si c'est une, répressi une répression light. Je ne suis pas en train de crier au loup, etc. Donc, voilà. Donc sur ce dernier point, je pense que vraiment, on n'est vraiment pas du tout... Je pense que, justement, le, le danger est plutôt du côté du, euh, de ceux qui prônent un, un attentisme absolu parce que franchement je ne vois pas comment on va tenir sur le, sur le moyen terme Je vous
1: propose d'écouter euh, Juan Branco oui. la, la réaction d'Aurélie Filippetti oui. sur cette question voilà, de la nouvelle formule d'Adopi, mm. la réaction que cela peut inspirer aux producteurs de musique Je
2: ne suis pas inquiète sur la réaction des professionnels je vais les recevoir cet après-midi et ils seront évidemment euh, associés à la mise en place des mesures qui suivront le rapport Lescure euh, on, ne, on ne supprime pas tout mécanisme de sanction. Au contraire, on réoriente la lutte contre le piratage vers les sites qui tirent de l'argent de ce piratage, c'est-à-dire vers des sites qui sont quasiment mafieux. On avait vu l'exemple de Mega Upload et qui, aujourd'hui, euh, en France, ne sont pas euh, suffisamment poursuivis. Donc c'est eux l'on veut euh, abattre et au lieu de, de ce qui se faisait auparavant, c'est-à-dire une stigmatisation uniquement des, des internautes qui pratiquent le pire-tout-pire. Je crois qu'aujourd'hui, la priorité, elle est clairement sur les sites qui font de l'argent sur le dos des créateurs.
1: Alors, Roi de Broco, cette refonte d'Adopi ne vous convient pas euh, Le SNAP a dénoncé, lui, le fait que les solutions proposées ne sont pas à la hauteur des enjeux et bien loin des attentes des producteurs de musique. Et vous, pour des raisons, bien sûr, contraires, vous n'êtes pas du tout d'accord également euh, avec euh, ce qui est pourtant qualifié de suppression euh, d'Adopi.
7: On reste dans le cul entre deux chaises et vraiment c'est ce que je vous disais au début, c'est une réforme purement esthétique qui ne change rien. Encore une fois on reste sur un paradigme qui, ne, qui, ne, qui devrait évoluer, et qui va évoluer. Et moi de toute façon je suis convaincu qu'à terme et même à, à plutôt court terme, on va, on, on va diriger vers un système de licence globale mais qui sera privé. C'est-à-dire qu'on avait la possibilité de créer des financements enfin, euh, d'organiser une solution qui soit régulée par l'État. Or, ce vers quoi on va, c'est une émergence d'acteurs des, des, euh, par abonnement, qui offriront des offres par abonnement illimitées de type Netflix, ou, ou euh, dans la musique, il euh, y en a, y en a oui. énormément, de etc. Et, ce, et on confie aux acteurs privés, et moi, évidemment, je ne suis pas pour une étatisation de la culture, ce qui est peut-être moins intéressant, c'est de confier à des intermédiaires privés, juste de commercialisation, cette solution, alors qu'on aurait pu créer une solution qui rapporte beaucoup plus d'argent, parce qu'elle aurait complètement, euh, elle, elle n'aurait pas souffert de la concurrence du piratage comme le souffrent les, 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 les solutions privées. Elle aurait permis, parce qu'elle aurait concerné l'ensemble de la population, et qu'elle aurait concerné les, les abonnements sur Internet, donc de ne pas avoir à taxer les majors, etc., ce qui, va, ce qui est une utopie, on n'y arrivera jamais, alors que là, on avait une base territoriale qui permettait de le faire, et qui aurait donc Permis de rapporter 6 à 7 fois plus d'argent. Alors évidemment, euh, il, y aurait, il aurait fallu après réfléchir sur la répartition, etc. Mais il y a des clés de répartition qui existent déjà, qui sont existantes et qui auraient permis de, de, de rapporter beaucoup plus d'argent sur une base proportionnelle au nombre de téléchargements qu'on aurait pu moduler pour justement rester fidèle à, à l'esprit d'exception de culturelle pour pouvoir aider, créer des, des aides aux, 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 aux produits les plus fragiles, aux œuvres les plus fragiles, aux producteurs les plus
0: fragiles. En un mot, etc. ça me semble bien soviétique. Yves Rizel, hein, ça me semble bien non, soviétique. Je... Excusez-moi, ça me semble bien soviétique, votre truc.
7: Et en quoi c'est soviétique, vu que c'est proportionnel à, au téléchargement, c'est-à-dire que ça suit le téléchargement la consommation des utilisateurs. C'est juste que le système de répartition, c'est exactement le même système que la gestion collective, donc c'est absolument pas soviétique, sinon la SACD aussi est soviétique. La, la question, c'est comment comment est-ce qu'on répartit si 100% Évidemment, si l'État décide de qui répartit à quoi, mais là, c'est absolument pas le cas. C'est proportionnel à la consommation des utilisateurs qui
2: peut être
5: mesuré de façon très ouais, simple. Des, que... des outils existent. Oui, ce, ce, oui, oui, ce que je trouve assez intéressant dans, bah, dans toutes les interventions que, que, qui ont été faites à l'instant, c'est que vous notez que euh, les gens sont prêts à dépenser de l'argent. Et ils sont prêts à mettre de l'argent dans une offre légale parce que c'est ce que Mme Philippetti disait, c'est que euh, son deuxième volet d'action de, va s'orienter euh, sur une action qui déporte l'argent en fait, de l'illégalité de ces entreprises qu'elle appelle mafieuses vers euh, une offre légale qui serait euh, donc, un, nouveau, un nouveau support. Pour, euh, pour la création. Mais alors, euh, quel est-il euh, Là, je, je pose Sauf vraiment la question.
7: Sauf qu'il y a dix fois moins d'argent euh, aujourd'hui dans ces plateformes, qu'elles soient légales et illégales, de ce qu'on pourrait retenir avec un avec une taxation des abonnements internet légère de 4 à 5 euros, quelque chose que le, le rapport d'Escure d'ailleurs, n'a pas compris, mais, mais passons, c'est du détail, et que on ne peut pas déporter de l'argent de plateformes qui sont dans les, dans les îles Caïmans, ce n'est pas de la contribution directe. Les, les utilisateurs, aujourd'hui, mmh. ne payent pas pour avoir accès à ces... Euh, ils, ils, se, ils se financent par la publicité. Ah. Donc, euh, euh, ce n'est
5: pas une dépense directe. De plus en plus, c'est payé. Enfin, le, le... Oui, il
7: y a quelques, il y a quelques systèmes d'abonnement, mais très largement, que ce soit dans le peer-to-peer -peer ou dans le streaming illégal, euh, on reste dans, dans un système où vous financez en fait euh, leurs frais de fonctionnement de ces plateformes illégales en acceptant de subir de la publicité, etc. Et c'est des sommes qui sont misérables par rapport aux besoins de l'industrie culturelle de, euh, et, et, de, et, et de la, du déplacement de valeur qu'il y a eu depuis
5: qu'il y a un effondrement. Donc vous des vous pensez que les etc. gens qui sont prêts à payer pour une offre, une offre légale de qualité ne sont pas assez suffisants pour financer la pour, enfin pour, pour financer l'industrie on, on,
7: on voit très bien ce qui se passe dans la presse, par exemple. C'est que y a, un journal, aujourd'hui, qui, après six ans d'existence, a finalement réussi à arriver à l'équilibre, voire à dégager des très 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 légers bénéfices, c'est Mediapart. Toutes les, toutes les autres offres dans la presse perdent de l'argent et n'arrivent pas à trouver un modèle économique rentable. Qu'est-ce qui se passe que, et, 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 et et ce qui est encore pire, c'est que même Mediapart, par exemple, c'est un succès, évidemment, comme modèle, mais imaginez-vous si tout se limite, et on se retrouve avec 6-7, le, le portefeuille des consommateurs est limité, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas être abonnés à 7 offres qui coûtent 10 euros par mois, plus une offre d'abonnement pour la vidéo, plus une offre d'abonnement oui. à la musique. Ce qui peut marcher sur un ou deux ne peut pas s'étendre, ne, ne peut pas se généraliser. Donc, justement,
0: et... c'est la raison Yves pour laquelle... La... Justement, si vous oui. voulez, je suis abonné à Mediapart, je ne sais pas combien, je paye 12 euros par mois, euh, et cet argent va à Mediapart. Et donc, Mediapart, Bien en tant que producteur, le producteur que... que vous avez l'air, et le rapport Lescure, dans certains cas, a l'air de, de haïr, et que, évidemment, l'Adami haït, et que, etc. Le producteur, le, producteur donc euh... le producteur Mediapart, le producteur le producteur reçoit, reçoit son argent, et en tant que client, j'ai décidé de financer, enfin, de d'utiliser ce service qui me convient et que je paye avec un consentement à payer de même que si je vais chez un fabricant de chaussures à 327 euros, je décide et donc ça permet de lui acheter ses chaussures et ça lui permet à lui de savoir qu'il a 2700 clients et qu'il va pouvoir fonder un modèle économique là-dessus voilà pour laquelle, la raison pour laquelle la perception collective et la gestion globale, je n'en veux pas parce que je pense que dans la culture, tout comme dans les chaussures de luxe ou de demi-luxe ou de moyen-luxe, vous avez besoin de créer des économies qui sont adaptées aux produits que vous vendez. S'il y a 3500 acheteurs pour un disque de musique de jazz ou de musique classique, il n'y a pas à sortir de là. Ça va bien être ces 3500 acheteurs potentiels qui vont financer et ce ça, produit.
7: Et, et Ça sera 3500 personnes qui le téléchargeront et qui permettront et donc, dont le téléchargement permettra une rétribution à la hauteur du nombre de téléchargements. On est sur le même système, on n'est absolument pas sur un système où on va distribuer des dividendes dans le cadre d'une gestion collective ou a fortiori une licence globale au eh bien, petit demander, de, Ça, aux plus plus petits artistes
0: la chance. Un... Demandez aux plus, aux plus petits artistes tout de même, demandez aux plus petits artistes de certaines, de certaines sociétés de perception collective s'ils ont l'impression d'être bien traités.
7: Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de fonds disponibles, bien, et en particulier en ce qui concerne justement sur Internet. Pourquoi Parce que ces modèles économiques ne sont pas viables. c'est ce que je disais sur la VOD, sur le cinéma aujourd'hui. Les plateformes de VOD stagnent. On leur promettait une croissance de 50% elles sont dans l'année 2013.
0: Alors le dit quand même, elles sont extraordinairement déprimantes. En il fait, n'y a, a, a vraiment rien, quoi. On trouve rien.
7: Faut, oui, donc il faut essayer. Et on n'a rien à la fois, on, on a une croissance qui stagne, évidemment, on a un revenu pour les artistes même aussi pour les producteurs, les ayants de droit, etc., qui est nul, donc qui, qui est, qui est ré extrêmement réduit. Donc la question, il faut s'interroger sur la pertinence de ce modèle. Et moi, je pense qu'on peut passer par une solution alternative qui est de par l'intermédiaire d'une licence globale qui permettrait de débloquer quand même 1,2 milliard d'euros. Alors vous savez ce que fait le rapport Discord pour décrédibiliser cette... cette oui, euh, cette les,
3: on rappelle que Pierre Lestoire a
1: chiffré, hein, le, effectivement, ils n'ont pas contourné le, la question, mais effectivement, ils l'ont chiffré et donc on, ils ont annoncé que ce n'était pas du coup une solution du tout viable.
7: Hein. oui pour moi j'ai eu le rapport et je, je vous dis pourquoi en deux mots, ils disent que il faudrait, ça rapportera 1,2 milliard d'euros et que ça équivaut en gros au chiffre d'affaires de, de la musique plus quelque chose de plus et que donc du coup c'est complètement viable parce qu'il faudrait avec, financer le cinéma, etc. Ce que c'est absurde de comparer 1,2 milliard d'euros qui sont en fait des bénéfices nets, c'est de l'argent frais à redistribuer, oui. à un chiffre d'affaires dont, 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 dont le bénéfice justement est bien plus réduit de, de 10 à 50 fois. Donc on n'est pas du tout, on est vraiment sur une tentative d'écarter quelque chose qui, qui de façon un peu fallacieuse et ça aussi c'est un peu embêtant c'est-à-dire que l'escur essaie de montrer beaucoup de signes d'ouverture et de réflexion sur le moyen terme mais après il, 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 il se refuse en fait à l'envisager comme possible dès le départ et donc il va essayer de contourner en trouvant des arguments qui sont qui sont pas bons et du coup ça empêche d'avoir une, une discussion Sérieuse. Et moi, je pense que là-dessus, vraiment, on verra. On verra. De tout fa... Encore une fois, c'est ce que je disais. Moi, je crois que peut-être que la fenêtre est passée. Là, on a choisi une autre, on a une autre voie, et on va voir les grosses plateformes américaines qui vont arriver avec leur offre d'abonnement euh, illimité pour quelques euros par mois, qui vont redistribuer peanuts, qui vont mettre en avant les grosses œuvres commerciales sans aucun intérêt pour la diversité culturelle sur lesquelles on n'aura aucune prise qui seront installées au Luxembourg et qui vont imposer leur modèle de licence globale privée. Parce mais, que mais... Le, le net, en fait, a, a, je pense qu'il y, y a quelque chose de fondamental pour, sur, pour les comportements sur Internet, qui est qu'on ne veut pas payer à l'acte. On est prêt à payer un abonnement qui sera en fait qu'on qu ne sentira pas passer en quelque sorte par, par prélèvement etc de vous quelques euros par mois. On... Ça
0: ne peut pas ça ne peut pas protéger la création. Merci de... euh, Yves la création fragile. Griselle, euh... juste,
7: juste un oh. dernier mot. De, les cartes UGC illimitées qui ont sauvé le cinéma français ces dix dernières années et ça c'est un modèle d'illimité donc il faut s'interroger sur est-ce que ça dévalorise vraiment la culture
0: oui, aujourd'hui on est vous malheureux avez de ce vous avez système? vu le mécanisme de favoriser, pour favoriser et c'est ça qu'il faut travailler effectivement il y a un mécanisme qui favorise la production qui favorise la production mais bien sûr d'accord mais, mais, sûr, mais
7: donc... le but, but c'est pas de dépénaliser le piratage et d'en rester là c'est de créer un modèle attractif merci enfin.
0: merci
1: Juan Branco merci Griselle on, on a on bien senti que les positions étaient fermes euh, merci Rouen d'être intervenu dans Univox depuis euh, le Festival de Cannes. Et on merci. va euh, faire une petite pause musicale avec un titre euh, directement téléchargé depuis la plateforme Cobuzz. Et ça nous euh, enverra du coup vers la discussion suivante juste après ça. qui Daft Punk sur Radio Campus directement téléchargé depuis euh, le site Cobuzz euh, dont euh, Yves Rizel, euh, le président, est avec nous euh, aujourd'hui, et en qualité Studio Master, Yves, est alors est-ce que, est que, est est que, que vous avez entendu, entendu la Hertz. différence
0: ah bah Là, votre, sur votre matériel pourri, je ne peux pas l'entendre, en plus on causait pendant que ça passait, mais je vous assure qu'à la maison, oui, oui, on entend très très bien la différence. Ce qui est intéressant, c'est que l'album sort lundi, et qu'en exclusivité mondiale, Cobuzz le vend, donc en qualité 24 bits, 88 kHz, qu vraiment faut un Alors qu'est-ce qu'il faut comme matériel, matériel
5: pour... pour profiter Il de ça Il
0: vous faut au minimum un petit DAC qui vous pouvez l'avoir pour 100 ou 200 euros, et puis votre vieille chaîne, et déjà vous entendez la différence. Déjà, voilà, déjà vous prenez votre, pour, pour vraiment à l'économie un, un, un DAC correct, donc 200 ou 200 euros, il y en a plus cher, mais voilà. vous branchez avec un bon câble, avec 49 euros pour le câble, sur votre chaîne avec votre portable, euh, déjà là vous, vous entendez la différence. Surtout ce qu'il y a, c'est que quand vous achetez un tel produit, vous l'avez pour toujours. Donc, ensuite, si vous avez besoin de le mettre en MP3 dans votre baladeur parce que vous ne voulez pas que ça prenne trop de place, etc., puisque êtes le train, de toute façon, les, les enfants hurlent et donc on n'entend rien, euh, ben vous pouvez le faire. Mais au moins, vous ne vous faites pas flanquer pour 9,99 un MP3 qui, de toute façon, restera toute sa vie un MP3. Et donc là, on le sort demain, l'album, avec bien entendu le livret numérique, etc., en euh, 24 bits 88.2 au prix deux iTunes qui vend du 256 compressé à Troyes. Alors voilà, oui, c'est la,
1: ah, la réponse c'est ouais. une des réponses hein, euh, que vous proposez euh, justement à cette question du, du piratage, c'est euh, le nivellement par le haut, oui. c'est-à-dire la haute qualité. Euh, on va écouter euh, tout de suite un, un micro-trottoir réalisé par notre radio grenobloise euh, sur les pratiques d'écoute des jeunes et des moins jeunes
4: aujourd'hui.
2: Comment est-ce que vous écoutez la musique
4: euh, je télécharge euh, Surtout en la jouant Et puis euh, La plupart du temps bah, Sur Youtube euh, C'est encore un moyen euh, Facile de, de, de découvrir Des nouvelles choses
2: euh. J'écoute plutôt La musique euh, Que, que j'ai sur mon ordi. C'est plutôt des gens Qui m'ont en passé enfin, C'est pas moi Qui vais télécharger En fait je suis abonné 10 Deezer Du coup bah, je... je Deezer Sinon sur Youtube quoi. La radio euh, C'est Deezer Youtube La dernière fois Que vous avez acheté un CD euh,
1: Un CD euh, Je sais pas Je dirais Il y a 5 ans 5-6 ans Oulala Il y a plus d'un an hein, Ça c'est à euh... C'est clair que ça, ça remonte en tout cas. Non non, Si je n'achète c'est pour les mamies
2: plutôt. <rire> ça va faire euh, deux ans, je pense.
4: J'aime bien collectionner les originaux. Ouais. Les groupes que je suis, comme Iron Maiden ou Metallica, chaque fois qu'il y a un truc qui sort. Il y
1: a trois, quatre mois.
2: Pourquoi est-ce que vous préférez télécharger votre musique sur Internet
4: C'est plus simple, on l'a tout de suite, on n'a pas besoin de se déplacer. Et puis euh, on teste et si ça nous plaît, on télécharge. Donc
2: entre le CD et Internet, c'est sans appel, c'est Internet.
4: C'est Internet. Ah oui, c'est sûr.
2: Internet parce que je peux retrouver les CD que j'ai déjà. Euh, Internet pour une nouveau musique.
1: Alors, je vous vois sourire, hein, Yves Rizel, à l'écoute de ce, de ce micro-trottoir réalisé par euh, notre euh, radio grenobloise, Radio Campus Grenoble. Ils sont très bien, ces petits jeunes. Notez que enfin, votre journaliste n'a pas demandé si, quand il téléchargé il
5: parlait de téléchargement légal ou illégal ah.
0: Parce que quand forcément euh, légal. Forcément. forcément légal, vous
5: pensez. Ouais. Euh, en fait, je voulais revenir sur quelque chose qui avait été dit avant. Donc, Le, le nivellement par le haut, euh, oui, certes, c'est quelque chose que vous proposez avec Cobbuzz, mais c'est quelque chose qui n'existe pas dans le reste de l'industrie. Donc, euh, La vidéo, euh, les livres, par exemple, euh, on n'a pas euh, un nivellement par le haut, on n'a pas euh, une offre qui permettrait d'avoir... Euh, euh, L'équivalent de ce que vous proposez, c'est-à-dire un master, euh, enfin, on ne va pas appeler ça un master, mais on va appeler euh, ce qu'on appelle à, à mettre à disposition des utilisateurs. C'est-à-dire un fichier qui serait euh, à la fois euh, en version française et en version originale, un fichier qui serait euh, sous-titré et un fichier qui pourrait être lu dans les deux normes HD qui sont les plus, euh, les plus répandues, c'est-à-dire le 720p et le 1080p. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans la vidéo et euh, que l'offre illégale nous permet euh, tout à fait de nous procurer, euh, parfois largement avant la sortie en DVD. Et, euh, bon, alors, ouais.
0: D'abord, ce n'est pas moi qui parlais de nivellement par le haut, c'est notre ami oui, qui, 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 nous, qui nous a invités. C'est vrai, c'est ce que vous avez qui... fait. en, faisant, en, en, faisant, en faisant c'est ce, qu ce que vous voilà. faites En faisant cobos, c'est voilà. quoi C'est du militantisme pour euh, permettre aux gens, quand on leur vend quelque chose, parce que c'est difficile, en effet, de convertir les gens à la, aux, comment dire, à la, aux plateformes payantes et légales. Et donc, on dit que pour les convertir, bien, il faut qu'on leur fasse un effet « waouh ». Donc, on essaye, depuis le début, hein, depuis 5 ans, 6 ans, on se bat, mais comme des chiffonniers avec les producteurs, pour qu'ils nous donnent le meilleur matos possible. Alors là, on, on est en train de toucher Nirvana, là, parce qu'on s'aperçoit maintenant, ce qui est génial, c'est qu'au début, on, on l'a obtenu en classique, en jazz, et puis maintenant, on voit que sur la musique électronique, etc., on l'obtient, c'est ça la grande nouveauté. Et, on, et vous savez, on a, on a fait une énorme précommande, la plus grosse précommande du site depuis sa création, euh, qu'on livre lundi, avec, avec, avec Dash. Ça sert à quoi de précommander et... en numérique, Yves Rizel, parce qu'il n'y a pas de problème de stock enfin, C'est le... ben, parce qu'en euh, l'occurrence, euh, pour se défendre, on a fait une offre, euh, donc prix, qui est très agressive, à 9,99€. Euh, voilà, donc on le rend en même temps que les autres, euh, disponible en, en même temps que les autres, mais en, en meilleure qualité. Donc ce sera plus
1: cher après, euh, après lundi, c'est ça
0: euh, euh, de, Généralement, on vend le, la, le 24 bits euh, Le 24-bit, ça peut pas forcément intéresser tout le monde. Hein. Nous, franchement, c'est ça que je voulais dire. <coughs> le premier but de Cobuz, c'était de dire, voilà, vous avez pendant 30 ans écouté des CD, vous aviez une certaine qualité. Bon, on comprend pas pourquoi on vous livrerait autre chose qu'au moins cette qualité. C'est aussi bête que ça. Donc vous voyez, c'est n'est pas d'élitisme. C'est pas le nivellement par le haut, c'est simplement pas se foutre de la gueule du monde, vous comprenez. Mmh, bien sûr, bah, c'est ce que et fait c un peu l'industrie de la vidéo. Enfin, alors, du coup, elle se, se fait de la gueule. Tout du monde. à fait, ah, ben, tout à fait je... mais c'est pour ça que les offres de vidéo, on me demande, je suis... en tant, tant qu'utilisateur, je suis d'accord, mais mille fois d'accord, sont alors... très arriérées. Et le livre, le e-book, pareil, très arriérés. Et on peut dire qu'en musique, même si je suis critique, si vous voulez, à certains égards, j'essaie de faire une plateforme qui, qui vraiment est un avant-garde de ce point de vue-là, et on se bat pour ça. Merci
3: beaucoup, Yvryzel. Désolé de vous couper, c'est la fin de cette émission. C'était Univox le réseau Radio Campus France. Euh, Yves Rizel, vous étiez donc notre invité, président de Cobuzz et d'Abeille Musique. Nous avons reçu Juan Branco, ancien collaborateur de campagne d'Aurélie Philippetti. Cette émission était en partenariat avec Rajma, qui était représenté ici par son rédac chef adjoint Nouvelle Technologie Julien Cado. Pour le réseau Radio Campus, c'était Gislain chantepie et Thibaut Delavigne. Merci à tous et à toutes et on se retrouve très très bientôt sur le réseau Campus France. Salut